0: Hola a todos, soy Alex y este es el decimoprimer episodio de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a hablar sobre los métodos de estudio. A lo largo del episodio veremos tres de los mejores métodos para estudiar de la mejor forma posible y entraremos en profundidad en cada uno de ellos para que puedas usarlos si así lo deseas. Pero antes que nada, me presento. Como ya he dicho, me llamo Alex y soy un estudiante apasionado por el tema de la productividad y la organización y, en definitiva, cómo ser la mejor versión de ti mismo como estudiante, tanto dentro como fuera del aula. Así que en este podcast os voy a compartir todo lo que he aprendido y lo que vaya aprendiendo sobre estos temas. Este es el episodio 11 de la primera temporada, las bases de la productividad. Ahora, empecemos. Primero de todo, vamos a ver y entender qué es un método de estudio. Un método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Es decir, es una forma de hacer las cosas que nos lleva siempre al mismo sitio. Así que cuando apliquemos un método, esto nos llevará siempre a un objetivo o meta final. Al ser un método de estudio, este objetivo donde llegar es entender los conceptos que debemos entender. Es decir, nuestro objetivo es crear un método que nos lleve siempre a un mismo sitio. Y este es entender los conceptos para ir bien preparado al examen. Sabiendo esto, vemos que un método nos permite replicarlo una y otra vez, llevándonos al mismo resultado... Es decir, a aprender lo que debemos saber, como ya he dicho. Así pues, tener un método de estudio nos permitirá ir siempre bien preparados al examen cuando lo apliquemos. El primer método de todos es el método de Thomas Frank. Este es un youtuber americano el cual creó un método para él según su forma de hacer las cosas. Este método consta de cinco fases. La primera fase es hacer un resumen. La primera de estas fases es hacer un resumen. Un resumen de todo lo que entra en el examen en un DINA3, es decir, el equivalente a dos DINA4, que es el folio normal, por lo que tienes que resumirlo al máximo. Tienes que encabirlo todo en este DINA3, o en dos folios normales, si así lo prefieres. ¿Cuándo tienes que hacer esto? Al final de cada tema haces el resumen a lo largo del curso. Luego lo terminas entre 10 y 14 días antes del examen. El tiempo estimado de hacer esto es entre 1 y 2 horas por tema. El, la segunda fase es hacer el examen de referencia número 1. Este consiste en hacer un examen lo más realista posible. Poner tiempo, no utilizar apuntes, crear un examen lo más parecido al real en número y tipo de preguntas... Y así poder ver dónde estás o en qué punto estás de tu conocimiento. Esto lo deberías hacer entre 6 y 9 días antes del examen y el tiempo estimado es de una hora y media. Este examen servirá para ver cómo vas y saber qué es realmente lo que debes estudiar más a fondo. La tercera fase es las sesiones de estudio específicas. A partir del resultado en el examen de referencia y tus puntos débiles, Crea y ejecuta un plan de estudio en el que cubras tus puntos débiles. Utiliza franjas horarias en las que especifiques antes de empezar a estudiar qué estudiarás en esa sesión. Es decir, una vez has hecho el examen, mira en qué fallas más o qué cosas te cuestan más y prepara unas sesiones de estudios antes de hacerlas. Primero las preparas y te apuntas qué vas a hacer en cada una de ellas y luego estudias. Esto lo deberías hacer entre 2 y 6 días antes del examen y el tiempo estimado es de entre 2 y 8 horas, depende de lo bien que vayas y lo difícil que sea la asignatura. La cuarta fase es hacer un examen de referencia número 2. Este examen sirve principalmente para coger confianza y practicar la estrategia de cara al examen, si es que tienes alguna, claro. En caso de que no vaya bien este examen, aún tienes uno o dos días para acabar de repasar o reforzar algunos contenidos en los que vayas más flojo. Esto lo debes de hacer dos o tres días antes del examen para tener este margen, y el tiempo estimado es de una hora y media. Y finalmente, el repaso. El día antes del examen es para repasar por encima los contenidos para mantenerlos frescos en nuestra memoria. También sirve para visualizar y repasar lo que haremos en las posibles situaciones en las que nos podamos encontrar, es decir, los pequeños inconvenientes y cómo los superaremos. Principalmente sirve para evitar la angustia y los nervios en el momento de hacer el examen, para que así podamos dar lo mejor de nosotros en este. Esto lo deberías hacer el día antes del examen, y más o menos te deberías de tardar una hora aproximadamente. Dicho esto, ahora ya hemos visto el primer método, el método de Thomas Frank. Ahora vamos a ver el segundo, el cual es la técnica de Feynman. Este método se basa básicamente en la famosa frase de Einstein en la que dice Si no puedes explicarlo simplemente, entonces no lo entiendes lo suficientemente bien. Es decir, podemos decir que entendemos algo cuando somos capaces de explicarlo de forma sencilla. Como si habláramos con alguien que no sabe absolutamente nada sobre el tema. Este método se basa en esta base y consiste de cuatro fases para conseguir entender lo que estamos estudiando. La fase número uno es escribir los nombres de los conceptos. Apunta todos los conceptos y e ideas que entren en el examen. Aunque este método lo creó un matemático, lo puedes usar en cualquier asignatura. Fase 2. Explica los conceptos con tus propias palabras. Ve pasando por todos los conceptos y explícalos con tus propias palabras como si se los estuvieras enseñando a otra persona que no tenga ni idea. Esto hazlo por escrito, así luego te será más fácil ver tus errores. Y céntrate en usar palabras simples para explicar cada concepto. Y esfuérzate para poner un par de ejemplos en donde se vea claramente ese concepto en acción siempre que sea posible. La tercera fase es encontrar tus puntos débiles. Revisa tu explicación en busca de puntos débiles. Busca e identifica esas áreas en las que tu explicación se te embaleaba o no terminabas de encontrar las palabras adecuadas para explicarlo. Una vez hayas encontrado estos puntos débiles, revisa tus apuntes e intenta comprender mejor esos conceptos. Y finalmente, la fase 4, reescribe tus puntos débiles. Una vez hayas repasado esos apartados, vuelve a probar de reescribirlos con términos más simples y entendedores. Si hay algún concepto en donde hayas usado muchas palabras técnicas, vuelve a probar de escribirlo con términos más simples y entendedores para todos, como si se lo explicaras a alguien que no tiene ni idea. Esta técnica se basa en el fundamento de que si eres capaz de explicar algo de forma sencilla, es porque lo entiendes. Si no, a veces ocultamos nuestros puntos débiles detrás de palabras difíciles y abstractas, cosa que hace que no acabemos de entender del todo bien el concepto. Así, te fuerzas a entenderlo a la perfección, ya que si no, no serás capaz de explicarlo de forma sencilla y entendedora. La clave de este sistema es que a lo largo de hacer este proceso de explicar cada punto de forma sencilla, vas a aprender y entender cada uno de estos conceptos. Y esto es vital. Ahora ya hemos visto la técnica de Feynman, el segundo sistema, y vamos a pasar al sistema Leitner, el último sistema que veremos hoy. Este sistema es un sistema para ir practicando un poco cada día. De esta forma no tienes que apuntar tanto los días finales, sino que puedes ir aprendiendo poco a poco. Este consiste en cinco cajitas y flashcards, que son unas notas de papel. A mesura que vaya avanzando el curso, vas apuntando en cada flashcard, o nota de papel, que es más o menos un día a cuatro, doblado en 8. Luego, en estos flashcards, vas apuntando una pregunta sobre un concepto que debas aprender. Y en la otra cara apuntas la respuesta. Luego pones el flashcard en la primera caja. Este es un método que consiste en revisar las cajas e intentar responder las preguntas de los flashcards que hay correctamente. Si respondes bien, puedes pasar el flashcard a la siguiente caja. Y si lo haces mal, este flashcard retrocede. A no ser que ya esté en la caja 1, que luego se queda en esa. Lo que debes hacer es responder a todos los flashcards de cada caja siguiendo el siguiente método de periodicidad. Es decir, la caja 1 debes revisarla y responder a todas las notas de papel cada día. La caja 2, cada dos días. La caja 3, cada cuatro. La caja 4, cada nueve días. Y la caja 5, cada cada dos semanas. De este modo, sabes cada cuándo tienes que coger los flashcards de cada caja e intentar responder a las preguntas que hay en estos. La clave está en que solo irán pasando cada vez los que sí que te sepas y los puedes pasar a la siguiente caja. Y cuanto más veces pasen de caja, más vas a tardar en volver a encontrarte con esta pregunta. La gracia de esto es que de esta forma, te aseguras que si puedes recordar algo a cabo de dos semanas sin haberlo estudiado durante estas dos semanas, es porque ya te lo sabes, y luego puedes sacarlo de estas cajas. Esto va súper bien para ir aprendiendo poco a poco, y los conceptos que te sepan se irán largando, irán pasando de cajas, y los que aún te cuesten se irán quedando en las primeras, hasta que los aprendas y los puedas ir pasando de caja. Esto va súper bien para estudiar. Pero ya te digo que es un sistema un poco engorroso o largo, aunque sí que va bien para distribuir el estudio a lo largo del curso. Este sistema va muy bien para, para ciertas asignaturas que debas aprenderlo todo eh, en todo tiempo. Es decir, por ejemplo, si estás estudiando medicina, no te vale empollarte algo y luego no acordarte, porque si no el paciente pobre a lo mejor le pasa algo. Así que... De normal no es el mejor método para estudiar, ya que con una asignatura sí que lo puedes hacer, la que te cueste más, pero si lo tienes que hacer con todas, cada día deberías de estar respondiendo a 120 flashcards, cosa que no es para nada realista. Así que solo úsalo en casos de asignaturas, que debas aprenderlo y entenderlo todo, y en que sean asignaturas que te cuesten más. De esta forma realmente te va a servir este... Método, el cual es súper bueno para esto, pero para el general no puedes usarlo en todas las asignaturas que tengas. Lo bueno que tiene este método es que solo estudias las que no te sabes, y las que ya te sabes solo las repasas de vez en cuando, cada vez entre, con más tiempo entre medio. Esta es una buena forma de aprender si tienes tiempo, como ya he dicho. Es decir, debes ponerlo en práctica nada más empezar el tema. Así que, si tienes previsto que alguna asignatura te va a costar o es muy importante, úsalo nada más de empezar el curso. Así, te puedo asegurar que si lo haces bien, vas a sacar notazas. Pero claro, es bastante consumidor de tiempo. Luego, cuando se acerque el examen, puedes hacer un repaso general de todos los flashcards y repasar esos que más te cuesten. Dicho esto, ya hemos visto los tres métodos. Ahora quiero pedirte, por favor, que pruebes alguno de estos y adáptalos a tu forma de ser y estudiar. No tienes que hacerlos a rajatabla. Todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Coge estos como una base sobre las que fomentar o sobre las que crear tu propio método. Todos los métodos se pueden adaptar a tus preferencias, pero lo importante de todo es tomar acción. Así que ahora, por favor, te lo pido... Ve ahí y prueba alguno de estos métodos. Lo importante es tomar acción, como siempre digo. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y te animo a que compartas este episodio con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos el próximo lunes en este podcast, El Estudiante Productivo. ¡Hasta la próxima!